0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto esto es Tremenda Chapa. Chapa.
1: Estamos aquí grabando episodio número 25, tercera parte con Pedro Palmero. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? (risa) Estamos. Eh, Para quien nos esté escuchando, eh, tenéis disponibles la primera y la segunda parte con Pedro y pues esta es la tercera. Eh, normalmente pedimos al invitado que se presente, pero no vamos a hacerlo en esta <risa> tercera parte porque nos ha quedado claro que Pedro no quiere hacerlo. Ahora ah, sí si no, quieres, pues mira, ahora ¿no? sí
2: quiero. Vale, ¿no? <risa> mira, decir, ¿no? vale. Hombre, un 84, 59 años, padre, tres hijos, arquitecto, eh, profesor de universidad. Eh, me gusta el deporte, me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta la música, bailo fatal y eh, me gusta pintar me gusta dibujar y, y me gusta hablar
0: <risa> <risa> qué me estáis diciendo pues venga, y, vamos iba, y vacilar un
2: poco también es una de las sí es una de las características claro cuando te defines dices parte la es así sí sí <risa> creo que es divertido ser un poco en ese punto tener ese puntito ¿no? en general que lo aplico siempre que
1: puedo aunque me dicen
2: que no tengo nada de gracia, eh, que es cierto, ¿eh? Pero
1: no, no, no. no, 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 no. Yo...
2: no tiene ninguna gracia Dios No, verdad. como
1: no sé persona, como este, persona este. que conozco a Pedro desde que tengo recuerdo, eh, pero es una persona a la que hay que entender. Y cuando le pillas el sentido de humor, es pues un humor muy top, muy, vale. muy, muy top. Pero lo que pasa es que bueno. no está al alcance de todo el mundo. Bueno, no sé. Vamos a a seguir. <risa> <risa> bueno, dicho esto, eh, pasamos con la tercera pregunta. Vale. ¿Es la tuya? No, bueno, la tercera pregunta, o sea, las puntas están pensadas por Pablo y por mí. Ah, bueno, bueno. Pero, bueno, eh, entonces, la tercera pregunta, que es, ¿cuándo, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado? Antes de ayer. O ayer. O sea, yo soy muy llorón. O sea, muy
2: llorón. Mi, mi hija, que si lo escuchara esto, se partiera de me dice que soy un drama queen. <risa> me, me llama drama queen a veces. ¿Por qué? Porque... La verdad es que creo que... voy hace tiempo que perdí la, la sensación de que, que llorar es, es algo que no, que no hay que hacer. Primero porque nunca me han dicho los hombres no lloran, que eso no es... No, nunca me lo han dicho. Y luego porque creo que es una de las cosas que... Joder, te descargas, o sea, muchísimo, que tienes esa sensación y, y me ocurre con cosas muy... que me, que me llevan a... a a entender la sensibilidad y la sensibilidad de las personas es algo que creo que es muy bonito entonces llorar llorar es un algo estupendo o sea el que no llore que llore de verdad o sea el que no haya llorado que llore porque es que le va a venir fenomenal y entonces yo lloro con cosas como muy sencillas que me pasa y que me tocan o sea lloro cuando veo personas lloro cuando veo temas que tal, lloro. cuando veo un tema que va ligado a, a lo bueno a la gente lloro sí, eso sí es muy llorando no tengo ningún problema en admitirlo. No lloro ahora, pero estaría a punto. ¿eh? Pues <risa> que, a sí, que sí, que sí, que sí. No me importaría. No, Se te veo un poco ahí, mojadillo. ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Me está vibrando ya el ojo. No es verdad, es verdad. Es que creo que es, es. Porque también hay otro tema ahí, ¿no? El tema de llorar. Y es. Eh... Te... Es como tu. Tu interior que que hace que sale ¿eh? y que saca lo creo que, que a, a veces es lo bueno de cada uno. No, 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 no os
1: preocupéis, podéis llorar a vosotros también, ¿eh? no hay problema. A mí me cuesta un huevo, estoy en ello. ¿Sí? Estoy en ello, yo, a mí, yo no me saca la lágrima, no, sí ya sé lo que me pierdo yo. yo si sí, se lo yo. veo, si sí, cada vez que se pone a llorar a alguien le miro y digo, Joder, macho ojalá pudiese, yo ni con jeringuillas salen o sea yo pongo ahí la jeringuilla y tiro y pues porque, me sale el ojo de la cuenta pues vuelta, te estás entonces.
2: cortando interiormente también te lo sí, digo, sí. ¿eh? O, o sea, sea yo, lo yo te digo que es un tema vamos mira que yo en otras cosas soy duro pero duro de cojones perdón pero sí es así <risa> pero en otros
1: temas no entonces no y es una cosa es, lo hemos hablado en algún podcast y Pablo lo sabe que yo tengo un yo tengo un dilema con llorar porque yo quiero llorar más y es que no consigo llorar estoy en ello estamos en ello ya bueno, llegará nada. Te... Yo sí lloro mucho, no te preocupes.
2: No, no, sí, no me preocupo, ya. enhorabuena. No, no, es que los llorones somos esta, esta
1: parte de aquí de la mesa. A mí me apasiona, además. Bueno, dicho esto, eh, vamos con el tercer tema, que este es el que elijo yo. Eh, <risa> y es un tema que no del todo hay una parte, lo he dividido como en dos no y una parte es curioso porque está propuesto por mi propio padre no entonces el tema no, es que ya
2: te... <risa> el tema... yo conozco al padre Agustín que lo sepáis. <risa>
1: <risa> el tema es eh... y creo que podemos elegirlo en tu caso porque como bien te has presentado antes el tema es ser padre y por qué los padres no entienden a sus hijos Uf. Entonces, la primera parte de ser padre, que me parece, me parece un tema como muy. Ser padre. Ser padre, que es como el primer bloque, ¿no? Vale. Y el segundo, que es una duda que tiene, es una teoría que tiene mi padre, que dice que los padres no entienden a sus hijos. Él, él entiende perfectamente a su padre, pero su padre es incapaz de entenderle a él. Y él tiene la sensación de que nosotros a él le pillamos todas, pero él a nosotros no nos entiende. No nos entiende como generación, no entiende por qué hacemos las cosas, no entiende cómo funcionamos, no entiende nada. Nos quiere, nos cuida, está ahí para nosotros, pero no nos entiende. Entonces, ser padre y porque los padres no entienden. O sea, ¿Quieres que
2: defina ser padre, por ejemplo? ¿eh? O sea, yo es que creo que eso sí que es... Bueno, vamos a ver, porque siempre... Una cosa que me fastidia mucho las tertulias, que oigo en la radio y todo esto, es que todo el mundo decía, yo creo que, yo opino que... Vamos a, ver, vamos a ver, vamos a pensar un poco antes de decir yo creo que, sin saber lo que crees. Padre, vale. Te toca. De entrada es que te toca, porque has tomado la decisión de compartir tu vida. Has compartido tu vida y compartes tu vida con una persona... Y sin saber por qué en un momento determinado dices, oye, vamos de un niño, ¿vale? ¿no? Y, y entonces dices, no, estoy educado porque pasa por la universidad, tal. estoy <risa> educado para ser padre, imposible, ¿vale? <risa> Eso es imposible. Y te pasa un poco... Um, y, y ahí hay una, una situación que puede ir muy ligada a lo que es al final ese desarrollo de la vida paralela de tus hijos contigo, ¿no? Porque es paralela. Se va... Bueno, paralela no, porque luego constantemente estás en cruces, ¿no? O sea, sus vidas se van cruzando con la tuya y los momentos tuyos y los momentos suyos son muy distintos. O sea, tu, tu vida está desarrollándose igual que en, en un campo distinto, ellos están en su día a día completamente distinto y, y tú estás ahí, ¿no? Eso es una cosa que sí que sí, creo que sí que es importante. Otra cosa es decir, Es que los quiero entender, pues no sé por qué. No no necesito entenderlos. O sea, mi planteamiento es que no necesito acabar de entenderlos. Si lo pienso, es que no me paraba a entenderlos. Yo me paraba a vivir con ellos. Yo vivo con ellos. O sea, ellos desarrollan su vida y tienen su gente y tienen sus amigos y tienen sus relaciones más directas donde ellos, entre ellos, sí se entienden. Yo soy incapaz de entenderlos. No puedo entenderlos. Pero es que tampoco quiero entenderlos. Ellos están ahí. Yo los quiero porque los quiero, porque son mis hijos y porque están conmigo y me hacen feliz el estar a, a, a mi lado, simplemente. Entonces, esa necesidad como de preguntarme es que no los entiendo yo, No. Ahora, ¿hablo con ellos? Ya has visto, hablo. Eh, ¿Disfruto con ellos? Disfruto. Eh, no me planteo lo que me estás diciendo. Ni me he planteado ahora a hacerme una tesis de cómo es un buen padre. Es que no lo sé. No sé si he sido un buen padre o soy un buen padre. No lo sé. Yo estoy. Y estoy de verdad creo y, y me considero que soy un, una persona afortunada en ese sentido. ¿no? Entonces que tu padre te pregunte o me haya hecho esa pregunta pues como para que yo le dé la no, solución. No, no. Él, él me la hizo no. en plan de a ver si
1: habláis un día de esto. no porque pues, yo le Pues yo te diría contigo, que ¿verdad? a lo
2: mejor hay cosas que hay que pensar menos. Y disfrutar y vivir más. Simplemente. Y que entonces, eh, incluso si opinan cosas distintas, es normal. ¿Cómo no vas a a pensar completamente distinto a una persona de 20 tacos con una persona de casi 60 tacos? Que ha vivido cosas muy distintas. Otra cosa es que ante una pregunta, ante un tema determinado, pues oye, con libertad absoluta, pues hables de ese tema. Yo no opino igual, pues pues, muy bien, lógico. Me parece completamente normal. Otra cosa es cómo convivir con tus hijos o cómo convivir en familia entendiendo lo que es familia. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Es es decir, ¿nos marcamos unas reglas de convivencia? Pues no hay escritas esas reglas de convivencia. Yo por lo menos no las tengo escritas. Lo que ocurre es que si tú vives... Y eres de una forma determinada, creo que es, esto es como por osmosis, van entrando las cosas y la forma de ser o la forma de vivir. Entonces dejas libertad. Y tengo a gala cosas, pero no por mí, sino yo creo que por, por Rocío, ¿no? por, por, por mi mujer. Dices, eh, nosotros no hemos castigado la vida a nadie. Pero es que nada, o sea, nada de ni no sale nunca. Es que ni me lo, no, no lo hemos planteado. Ni hemos planteado que llegaron ahora Cosas que veo que digo, joder, ¿qué, ¿qué se está diciendo? Que lleguen cuando quieran. O sea, no pasa nada. O si sea, es que ellos van creciendo, van teniendo su responsabilidad y tal. Ahora, lo que no me hagas cosas en las que entras dentro de un campo, dentro de tal, que no quiero que hagas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás, eh, ya eres una persona. Ya es, estamos hablando de diálogo entre personas. O sea, hay un tema de respeto, que es una palabra clave para mí. Respeto. Y me la han hecho tener. Y yo he perdido a veces papeles, y entonces ellos mismos me han dicho, oye, eso está mal, joder, es curioso. No soy yo el que, es ellos los que tal, De ahí el chalero del drama queen y otra serie de cosas que, porque soy, tengo, tengo un carácter, ¿no? Entonces, pregunta. ¿entiendo a mis hijos? No. no, no. ¿Te genera un problema de no entenderlo? No, tampoco. No me genera ningún problema. Estoy ahí, los quiero y punto. Ya está. Vamos a acabar por. Pues. <risa>
1: ¿No? A ver. No, yo creo que. Eh, o sea, sí que es verdad que eh, en esta casa eh, es muy curioso, ¿no? Porque tenemos como una dicotomía muy grande dentro de, de los roles de paternales, ¿no? Porque era una forma de mi padre y mi madre, ¿no? Y yo siempre es algo de lo que eh, he tenido como épocas, ¿no? Había épocas en las que me cabreaba. Y decía, joder, ¿por qué no le puedo pedir ayuda con esto a mi madre? Y otra vez, ¿Por, ¿por qué mi padre es así, no? ¿Y por qué no puede ser más como mi madre, no? Porque tengo un padre que es un tío muy inteligente... Eh... ¡Qué fantástico, déjate! ¿Tú eres ¿Tú eres un tío cojonudo, mi padre y tu madre son fantásticos. Los sabes? dos o son sea, cojonudos. Como ha quedado grabado, yo te lo digo, pero no se acaba porque <ríe> es verdad.
2: No, no, no. No hablemos de... Pero sí que es verdad que... Mucha suerte los dos, o sea... No,
1: no, no... Yo no hablo de que ellos hayan hecho mal, sino más bien del, del cabreo que a veces se te genera a ti como hijo, que dices, tío, de verdad, o sea, ¿por qué me estás viniendo con estas? ¿No? Eh, y también es verdad, sin embargo, que yo cuando me miro hacia adentro, yo veo que una de mis mayores fortalezas es que como soy hijo de dos personas muy distintas, tengo dos lados muy distintos, muy compatibilizados de alguna forma, ¿no? que es como ese plano como más emocional de mi madre... Mi madre es una tía súper emocional y súper sensible y ese plano como más lógico y resolutor de conflicto de mi padre, ¿no? Y ¿Qué piensas que no es sensible? No, mi padre es un tío súper sensible, no, que no. que él, él piensa que no, entonces es otra Pero cosa. Eso sí. Pero bueno, entonces, eh, yo como hijo ha habido mogollón de veces que yo no me he sentido entendido. Y lo habla con ellos, ¿no? Y decir de, de estar hablando un tema súper heavy y, y decirle a, a mi padre, papá, es que no... no no me estás entendiendo. no Por ejemplo, una de las coñas que tenemos ahora en casa es yo tengo 27 años, yo vivo en casa de mis padres y yo estoy muy bien aquí. Yo no tengo una necesidad de irme de aquí. Incluso cuando tenía pareja, yo no tenía la necesidad de irme de casa de mis padres. Y mis padres no concebían la idea, sobre todo mi padre, no era capaz de entender que yo no me quisiese ir con mi pareja y estar 24 horas al día con ella. no, no esa es que Es que no había forma de que lo entendiese. Bueno, pero pues eso es otro tema, ¿eh?
2: eh ese, ese es otro tema completamente ¿estí? No, pero... O sea, te quiero decir, hay, hay cosas que... Mmm, ahora mismo... Eh, lo digo por el tema de... De cuándo eh, formalizar, digamos, de alguna forma... Una vida completamente independiente ya. O sea, dentro de esa... Y volviendo a la línea. Cuando esa línea que va no paralela, pero va junto con las líneas de la vida de tus padres y lo que es la familia, de repente alguien decide, me voy a la derecha. Y ya hago una línea independiente. O sea, esas serían como unas líneas genealógicas también, como si hiciéramos ese árbol genealógico. entonces dices, vale, ¿cuándo tomo la decisión? Entonces, estamos viviendo, hablábamos de la sociedad y tal, estamos viviendo una sociedad en que la exigencia para tomar esa decisión... La exigencia que te genera o que se te ha generado la sociedad de que necesito irme a una casa que sea un casoplón igual que el que vivo, por ejemplo. Que poder tener un día a día de este nivel. Hacer esto, no sé qué. Y encima tener esto. Dices, no nos pongamos tantas necesidades para poder tomar una decisión. Punto uno. Y dices, ¿y eso qué ocurre? Que... Creo que antes, o lo que ha vivido en este caso, me parece el ejemplo de tus padres, pero también es el ejemplo, a lo mejor, mío, es que en un momento también dice, he acabado, he hecho esto, tengo mi primer curro, llevo tiempo con mi pareja, pues nos casamos. A lo mejor es una línea muy lineal, muy 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 básica, ¿no? Eh, que también es un problema a veces. Dice, hijo tenía que haberme ido a recorrer el mundo tres veces, conocer no sé cuántas cosas para luego llegar al mismo punto, pero habría hecho una línea como mucho más diferente, ¿no? ¿no? más caótica quizás Y dices, como han vivido más eso parece que dices, bueno, ¿qué hace este que no toma esa decisión? porque les parece que está bien, pero eso es un camino de decir que la sociedad te está diciendo necesitas tener todo esto para tomar la independencia cosa que creo que es un error, que hay que, hay que saltar pero eso, eso es un tema porque lo hemos hecho los que, los que estamos hablando, o sea, lo hemos hecho eh, y luego el otro tema que me plantea es decir bueno no me entiende eh, pues chico pues es tu problema
0: quiero sí, decir pero no,
2: no tienes por qué o sea yo creo que esa búsqueda de que él te entienda que, que a lo mejor está bien es una búsqueda como esa, esa ese hilo padre hijo que, que dices bueno pues que no te entienda no pasa nada
1: Oh, no, pero yo por digo, ejemplo...
2: pues, pues, vive, ¿sí? tú, yo qué Sí, sé. o
1: sea, pero al final eso es, es un proceso complicado, ¿no? En el que es un el...
2: proceso de aceptación del otro, que en este caso además es tu padre. Sí, o sea, sí. Tú dices, aceptación de que lo que yo quiero. Y, y hay muchos procesos, esos son complejos. La aceptación de lo demás, de tus ideas, el tema de la culpa, de... son cosas como son muy reiterativas de todos estos procesos que estamos mm. teniendo y que además hablamos mucho de ellos. No sé. O sea, no yo... te preocupes, que si no te entienden. Es, pues... No,
1: yo, yo he de decir que ahora eh, eh, estoy bastante tranquilo. ¿Te entienden, Paula? Le...
0: No, <risa> no lo sé. Tendrás que preguntarle <risa> a ellos porque. No, bueno, da igual,
2: ¿no? O sea, al final. Es que yo creo que le pregunto a cualquiera de los tres y me dicen.
0: Porque no lo
2: entiendo. Otra cosa es la, la forma de, de, de interactuar con ellos es distinta en cada uno, ¿eh? Con uh-huh. cada uno es distinta. Y los caminos para llegar a cada uno son distintos. Uh-huh. Es completamente distinto, y tú conoces a mis hijos, completamente distinto cómo llego a uno a otro o cómo interactúo con uno o con otro. Pero porque han sido los roles que nos hemos marcado y soy muy feliz con ellos, ¿eh? sin problema. Y son distintos, completamente.
1: Sí, no, la verdad es que nosotros tres no hemos salido muy parecidos, ¿eh? O sea que. Ah, no, sí sí, es sí. que es normal, ¿eh? También ah, te digo. Sí. Sí, no, o sea, yo la parte de entender, hay una parte, yo creo que en el proceso de desarrollo como individuo, es lo que decías tú, que tienes tienes una necesidad de ser comprendido y ser entendido sobre todo Mm. cuando cuando tú estás, hasta el final en la vida creo que hay como dos modos de jugar ¿no? cuando tú estás jugando en plan de eh, estoy bien entonces la vida es modo fácil y te da igual las cosas y que no te entera no te entiende uno te da igual y que te rechacen te da igual y que en el trabajo cojan a otro te da igual, que si tú estás bien esas cosas te da igual pero hay momentos en el que tú estás jodido en la vida que son épocas que todos pasamos sí. y, cuando, y cuando tú estás jodido en, en eso eh, ese tipo de cosas hacen mella ¿no? entonces esto es un poco más personal, no pero yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron depresión Dos psicólogas distintas, recuerdo de hablar con mi padre y de, y de intentar convencerle. De que tenías de, depresión? que yo tenía depresión. Y me decía que no. Y yo recuerdo unas conversaciones, pero además, pero, pero de tres o cuatro. Es que además sabes cómo es. <risa> en me <el> parto. <risa> Entonces, yo, yo lo estoy imaginando. No, tú
2: lo que tienes es, es tal, tal, tal. Y tú coge el tío y dice: porque he leído el libro? No sé qué.
1: Y entonces yo recuerdo, yo recuerdo un momento que tuvimos ahí, porque al final bueno, hay un acercamiento por parte de los dos, ¿no? Mm. Y yo recuerdo un momento eh, muy bonito que tuvimos que él me dijo: Mira, yo no te entiendo, no estoy de acuerdo contigo, pero es que no me queda otra que creerte. Y en ese momento hubo como ahí un cambio, ¿no? Y dices, joder, tío, pues no me estás entendiendo, pero por lo menos yo me siento entendido, ¿no? Mm. Entonces, esa parte de los padres que dices en plan de... Tío, ¿por qué mi hijo hace esto? Yo creo que... Yo entiendo que a lo mejor tú... eh, pero Porque Pedro, es que eres un ser superior, entonces... Sí, sí, sí. Entonces, como eres un ser superior, juegas en un un plano completamente distinto. Entonces, vamos. Pero, eh...
2: (risa) Ni de coña, que lo sepa la gente el oyente. Más normal como, vamos, ya te
1: digo. Hay ahí una parte de... Eh, no entiendo. Y a mi madre le pasa lo mismo también. Y dice, es que, no, es que no os entiendo. Es que no entiendo por qué cojones esto lo tenéis que hacer así. O por qué sois es así. Y, y es... No digo que la respuesta para ser buen padre sea poder entender a tus hijos, ¿no? Pero es como curioso, ¿no? Como aquella persona que... En, en este caso que estamos hablando como más naturalista, no que te ha llegado a dar vida, no que te ha visto crecer desde que mmm, eh, saliste, eh, tuviste con la teta y ahora tienes mmm, pelos en los huevos, esa persona que te ha visto durante todo tu proceso se sienta y dice, no tengo ni puta idea de quién es esta persona y no entiendo nada de lo que hace. Le quiero un huevo, que es lo que tú decías antes, pero no entiendo por qué.
2: ¿Tú qué dices? Pues, ¿sí? Oye, está, estamos aquí monopolizando el... el...
0: A mí me parece... De una parte de la que comentaba Agustín, eh, que me parece muy importante, e igual yo lo he, o ahora mismo lo desconecto algo más de la familia, que creo que sí que hay una realidad general de necesitar espacios, no necesariamente de entendimiento, pero sí igual comprensivos, que igual ahí me parece cierta diferencia en el sentido de... Igual no entiendo a fondo el funcionamiento de la otra persona, lo cual no implica que vaya a cuestionar o a, o a buscar solucionar un poco esa falta de entendimiento, que me parece que es un poco también lo que tú comentabas, de igual no has sido una persona que entienda a tus hijos, pero igual sí que ha sido comprensivo en el sentido de, vale, me estás explicando algo, no, no tengo por qué entender las razones de ello. Y me parece que los espacios comprensivos a la hora de desarrollar apego en general en la vida, son mucho más simples que los espacios Mm. no necesariamente comprensivos. Mm. Y
1: igual esto es Es una
0: percepción que yo tengo mucho en mi familia, que que aunque me hayan entendido o no me hayan entendido, han sido muy comprensivos conmigo en el sentido de... Eres un ser autónomo, eres un ser que eh, participas de la vida en igual manera que yo participo de la vida, es decir... Tienes vida y tienes vida tanto dentro de la familia como fuera de la familia y aunque haya cosas que entienda más y que igual me interesa entender más en el sentido de, hostia, es una persona, es interesante, eh, tiene perspectivas que igual yo no tengo por lo que sea y hay cosas que quieren entender más mis padres o X personas, pero hay otras en las que igual no entienden que sí que hay una comprensividad de no lo entiendo, me parece bien. Eh, sigue una, con ello. Hay
2: una palabra ahí eh, que está bien, que creo que es eh, lo sencillo, lo simple. Lo, o sea, que a veces nos complejizamos muchísimo para, uh-huh. para intentar explicar cosas. Y todo tiene que ser un poco más sencillo, más simple. ¿no? O sea, que son mecanismos más sencillos. O sea, algo que, que está ahí, que aparece y que genera eso que está muy bien visto, yo creo. de Espacios de entendimiento, dice, como espacios, vamos a dile casi neutros, ¿no? Son espacios de convivencia o un espacio de estar y donde, donde se produce pues esa relación de una forma sencilla. O sea, en, en, en este caso, eh, yo creo que, que al final eh, este estar constantemente mirándote el ombligo. Eh, te cuarta un poco la, la, la naturalidad en, el, en, el, en tu día a día y en tu relación con las otras personas. De si tú cada vez que alguien tal, tú miras y te... Es que yo creo que me ha mirado, le ha levantado un poco la ceja, tal, esto quiere decir que como ha levantado... Claro, él está pensando que yo creo que... ¡Uh! Y de, Mira, de verdad, no, o sea, es una cosa... Que además os cuentan siempre, nos han contado... Dices, oye, que cada uno pasa por su periodo de depresión... O sea, yo he pasado por mi periodo de depresión... Y otros han pasado uh-huh. por su periodo de depresión... Y cada día y tal... O sea, yo creo que eso cada vez... La gente mm, entiende que es así... Que es un momento también que, que uh-huh. te puede pasar... no Entonces dices... No te des tantas vueltas... No te haga la película... No te montes... No te hagas la película... Si me dice, yo le voy a decir... Y si él me dice tal, y luego llegas y dices, es que no me ha dicho nada, o sea, te ha roto todo la el esquema del ajedrez, ¿no? O sea, que estamos ahora en esto. Dices, es que no me ha oído la ficha esta. Si yo ya me había pensado que la ficha que tenía que mover era esta, y él tenía que decir, no lo ha dicho, entonces ya está. Entonces ya te metes en una dinámica que se hace un, un ruido brutal en tu en tu mente. Entonces dices, oye, Big Water, ¿no? Que decían ¿no? O sea, esto es tranquilidad. Y yo no lo hago, ¿eh? Yo le estoy diciendo que lo hagas tú. Es que yo no lo hago. Porque yo soy de los que se hacen ese rollo esa película. Pero sé que no está bien hacerlo. Porque te generas, o sea, es como. ¿Piensas que el otro es de otra forma? ¿A la que es? Porque te has montado tu película. Entonces, chico, si todo más natural funciona mejor. Pero tu padre me lleva bien y no me entiende. Es verdad que no me entiende. Yo a él tampoco, ¿eh?
1: creo que hay muy poca gente que lo entienda creo, <risa> creo que precisamente vale, entonces, los, el, los... el tema entonces al final es tu padre <risa> no no creo que creo que en general el, bueno. nosotros lo entendemos bastante sí que es, sí que es verdad ¿no? lo que dices Pedro de, de y yo creo que desde que estoy mucho más, como más en paz conmigo mismo no y mucho más tranquilo conmigo mismo jo, yo tengo una relación con mis padres cojonuda y aunque como todo hijo he hablado pestes de ellos en algún momento mm. me parece normal. Lo, lo normal eh, son gente de altísima calidad
2: uh-huh. en mi opinión
1: pero que, que yo
2: en el momento vuestro de edad vuestra eh, con mi padre y con mi madre pues mira, primero las relaciones son totalmente distintas o son épocas muy distintas uh-huh. Entonces, pero yo me he ido de mi casa dando un portazo porque no me entendía ni enfadado como una mona y siete días sin hablarle a mi madre porque no te digo ni me acuerdo por qué pero que, que esas cosas son pues, como procesos procesos y vas cambiando y vas haciendo natural yo y vas cambiando vas cambiando no pasa nada yo hace años no podría estar haciendo este post (risa) te digo claramente no podría porque no a lo mejor no estaría con la tranquilidad actual porque vas cambiando y por qué porque mm, entraría de entrada con más prejuicios siempre o sea porque son cosas que Vas detectando Y cuando dices eh, Lo que tú decías, eh, yo me encuentro bien y, y en un plano Pues lo que haces Es que todo sea más natural mm. Entonces recibes y das De una forma mucho más fácil, más natural Entonces, Creo que lo que tenemos que tender es a eso mm. ¿Y cómo lo encuentras? No lo sé, yo creo que tampoco lo encuentras pff, Leyendo ¿Sabes? No lo encuentras leyendo Ni lo encuentras con que Solamente porque te lo diga alguien No puede ser Ayuda porque te a lo mejor te dirige un camino, que eso está bien. Y yo lo, yo lo he tenido y me ha servido para mucho. Pero, macha
1: o sea, tienes que ser tú. y Dejarte ir y ya está. A correr. Sí, a A bien, correr, pero... a correr, atletismo. <risa> me gusta mucho una frase que dice mucho mi terapeuta. Eh, cuando hablamos de algo como muy así, ¿no? De cómo son las cosas, ¿no? Siempre suele terminar con un E, eh, pero de esto no te lo creas, ¿eh? o Sal ahí fuera y ya me cuentas tú cómo lo ves tú. Y me gusta, o sea, me parece que resume muy bien esto que estás diciendo tú, de que al final, mucha teoría, mucho tal, mucho no sé qué, pero al final te falta tu propia experiencia y tu, tu propia vivencia. De... Sí, pero eso pasa por una cosa que, que creo que
2: también es una de las... Me... Hacerlo visible, eh, que es, un, es un, una frase de, de Klee, que sobre el arte, y es como buscar... Y, y aunque decías antes hemos empezado llorando ¿no? antes sí sí eh, el, a mí me ha ayudado por ejemplo a hacer fotos hacer fotos eh, que de repente y, y lo bueno que tienen los móviles tienen unas cosas muy malas pero tiene, que tienes la máquina de fotos contigo ahora mismo prácticamente desde que te levantas ¿no? y cualquier cosa que te gusta tal parar mirar mira y hace la foto, por ejemplo. Entonces, luego ponerle un nombre, lo que quieras, Entonces, yo pongo nombres raros a las fotos que hago, claro, pero dices parar y mirar y encontrar algo en un sitio y dices joder, descubrir cosas sencillas. ¿sabes? Entonces, para hacer eso que te dice este terapeuta tuyo, ¿eh? claro, tienes que salir y estar abierto. Pero, y eso es muy difícil, ¿eh? No es fácil, pero joder, es que, vamos. Si lo haces un par de veces, es como a la bomba. O sea, si te ocurre, ¿eh? De verdad creo que es la bomba, porque cuando de repente después dices, oh, estoy mirando esto, esto es como tal cosa, y le cambias el sentido, y le cambias el sentido, joder, genial. Está bien, nos hemos ido del tema.
0: Yo voy a volver un segundo porque hay una cosa que también, porque igual contestar un poco a tu padre, a mí me parece en, en el concepto de entender, porque es, que lo has mencionado tú antes también, Pedro, en el sentido de que. Eh, Tus hijos tienen sus espacios donde se entienden con otra gente. Me parece muy importante el entender desde el querer entender, en el sentido de desde el el interés, me apetece entender ciertas partes de esta persona, que yo lo veo mucho en cuando los hijos pasan a ser suficientemente mayores y cambia la relación de padre-hijo a iguales y pasan a interesarse por la otra persona como persona y no necesariamente tanto, del, tanto en el rol de padre-hijo Eso va a ir pasándose Y pasas a tener el interés en la otra persona como persona completa en el sentido de, hostia, pues qué interesante esto de lo que sabe mi hijo o de lo que sabe mi padre porque me parece interesante en mi día a día frente a la parte de comprensividad que me parece que hay que mantenerla en el sentido de, bueno, idealmente de ser comprensivos con los hijos en el rol en el que sea que tengas, sea más padre-hijo, o sea más como personas iguales, pero el. Creo que hay una expectativa sobre entendimiento eh, per se. De, independientemente del tipo de rol, y no necesariamente basado en, en el interés. O, o ya no en el interés, porque creo que sí que puede haber un interés hacia. a ver qué hacen mis hijos, pero igual mi hijo ha descubierto que jugando al baloncesto eh, se hace no sé qué, pues igual no te parece interesante per se, mientras que igual ver una película de cine de autor de yo qué sé qué te parece interesante, pero cuando llegas al, a la parte de entendimiento por gusto, entendimiento por interés, porque es algo que te despierta interés ya no solo en tus hijos sino en cualquier eh, cosa, creo que se tiende a entender mucho más. Y también entiendo por eso que gente de la misma generación que igual tiene vivencias parecidas o está viviendo cosas nuevas de forma simultánea, es mucho más probable que se entiendan. Porque hay cierto interés, porque hay cierta eh, parte de... Yo estoy experimentando con esto, esta otra persona también está experimentando y me apetece ver qué conclusiones tiene esa persona sobre esto mismo. Y hay
2: una cosa que estás yo creo que está entre líneas de lo que estás diciendo. ¿o ¿Ves cómo lo de las líneas es fundamental? <risa> es que no, no sabíais, es que es el tema. Qué bonito <risa> es que, se Dice, que eres un ser superior? Sí, de verdad. Dices, es que hay una cosa que estabas comentando, que yo leía entre líneas, y es eh, que no nos damos cuenta que al final, eh, para esto que, que hablamos de que me entiendan o no me entiendan, tiene que haber también una. Mm, por parte de la, cada una de las personas que se están relacionando, un entregar. Eh, a la otra persona un tiempo o, o, mm. o decir a ti que te interesa sí. y aunque a mí no me interese mucho o aunque tampoco vaya a disfrutar lo que tú disfrutas voy a participar un poco de eso mm. porque ¿sabes? entonces esa persona ahí hay ese, ese punto en el que, el que de repente hay una conexión entonces eso está bien dices ahora el cine de autor a lo mejor no te gusta el cine de autor pero bueno voy a hacer entre comillas un esfuerzo y voy a ir a ver eso y entonces de repente esa persona que le está gustando o que le gusta ir a ese cine de autor y te encuentra a su lado oye sin saber por qué se produce una conexión a otro, en otro plano oye oh, tú sabes lo que me gustaba ir a ver los de que me cabareaba mucho luego ahora ya no y, pero pero es decir hacer un pequeño esfuerzo para ir a lo mejor no siempre era eh, lo que más me apetecía hacer y lo hacía. Porque creía que aportaba algo para, para, en ese momento para mis hijos. O en el caso de mi hija, el mundo en el que ella ha entrado, intentar conocer algo de ese mundo, que para mí es completamente ajeno, que es el mundo de la danza. No tengo ni, ni idea de la danza, ni del baile, ni de nada. Y, y de repente pues... Entonces ella encuentra un camino, de, es un camino o un punto de conexión conmigo
0: pero porque tú también haces porque exista ese, ese, ese plano de conexión. Y que desarrolles el interés, que tampoco me parece algo malo per se, es decir, bueno, creo que podemos crear es, intereses es, es, nuevos.
2: Claro, no, no, pero es que además aparecen campos que son maravillosos, o sea, son mm. cosas que dices, joder, es que yo no había entrado en esto, mm. o no me interesaba mucho esto y tal, el único que entra es en lo de los videojuegos, tío, <risa> Eso, ahí ya sí que pasó, porque no sé usar nada de los videojuegos, y además yo siempre digo esto, es como te comillas y si no pasan a matar chinos. O sea, porque parece que Aunque quede mal, pero está eh, aquí matando a chinos, o sea, que, pa pa pa, pa hostia, a mí me empezó horroroso el tema, pero bueno, eso sí depende el del videojuego. Sí, sí, sí. Hay un rango de videojuegos no, no, no entiendo también. ninguno, ¿no? No entiendo ninguno. No, 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 no juego a videojuegos. O sea, ahí sí que me ahí me quedado ahora en Bueno, pero yo recuerdo que tú montabas jugabas a Warhammer con tus hijos, ¿no? Eh, bueno, vuelta a lo mismo, o sea, no entendía nada de los Warhammer porque no entendía nada, a mí lo que me gustara que los pintan, porque, porque a mí me gusta pintar, uh-huh. y darle el color y tal, y no sé cuántos, y los pincelitos, y les ponía uh-huh. todo el tema para que ellos hicieran. Entonces, ahora una vez que eso, lo de que eso no entró, uh-huh.
1: yo entraba en, en, en la... Sí, yo me, me acordaré siempre de los días con mi madre organizando y montando legos.
2: Claro. Uh-huh.
1: Bueno, Nada, eh.
2: vamos, pero que eso, eso, aunque tú te quedas, eso ya eso ya te ha quedado. O sea, eso ya te ha quedado. O sea otra cosa es que ahora no te entiendan porque estás en el punto más conflictivo, que es en decir, oye, doy un salto, dono de un salto, que tal... Joder, esta es una etapa que es que te diga, es una etapa complicada, ¿qué queréis? O sea, es una etapa de decir, de, oye, ¿cómo, cómo, ¿a dónde me voy, macho? Pues ya, <risa> Pues por oírte, te vamos a dejar que te
1: vayas ya. <risa>
2: no, no, yo me, me quedaría aquí bebiendo agua porque esto no. Podría haber sido otra cosa, pero no es agua. No, no, no te hemos emborrachado. No habéis emborrachado. Es que como, sido todo sin como, como
0: bebiésemos algo con alcohol, yo saldría. ¿Ah? Tú saldrías oh, tal, ¿eh? bueno, bueno, pues. Eh... Nada, no, ha sido muy. Eh, no sé, muy agradable estar con
1: vosotros este rato. Y nada, tremenda chapa que os hemos dado. Ya te digo. Gracias, Pedro, por haber accedido a venir y por haber compartido esto con nosotros. Ya está. Y nada, para quien nos esté escuchando, gracias también por escuchar. Eh, Tenéis disponibles las dos primeras partes. Esta es la tercera y con esto cerramos el episodio 25. Besitos.